0: E chegamos ao episódio de número 11 da Escola da Grandeza, estamos caminhando, temporada Heróis Bíblicos. Imagina você ser amarrado e colocado sobre um altar. Isso não é uma coisa muito comum, não é verdade? E tanto não é comum que apenas um homem, apenas uma pessoa na Bíblia tem essa referência pode é, falar que passou por uma situação como essa. Ele foi uma pessoa extremamente desejada, amada, um filho orado, desejado no coração dos pais. Vamos falar hoje sobre a excepcional pessoa de Isaac. Qual é o seu nome? Um nome pode demonstrar muitas coisas. Um nome pode demonstrar grande autoridade. O nome destaca a pessoa, traz lembranças à tona. O som de um nome chama atenção em qualquer lugar, tanto que dizem que o som mais agradável de um ser humano ouvir é o próprio nome. Muitos nomes bíblicos costumavam, além disso, descrever fatos importantes sobre o passado de alguém, bem como as esperanças para o futuro. A escolha do nome Isaac ele sorrir para o filho de Abraão e Sara deve ter causado uma variedade de sentimentos a cada vez que era pronunciado. Algumas vezes deve tê-los feito lembrar, inclusive de seu riso atônito, quando Deus anunciou que teriam um filho mesmo em idade avançada. Em outros momentos, o nome deve ter trazido à memória os sentimentos de alegria, ao receberem a tão esperada resposta às orações por um filho tão desejado. Mais importante era um testemunho do poder de Deus em tornar realidade a sua promessa. E assim chegou o filho desejado, o filho amado, o filho orado. E em uma família de vigorosos desbravadores por excelência, Isaac era do tipo quieto, que se importava mais com seus próprios negócios, a menos que recebesse um chamado específico para agir. Ele foi o filho único, protegido desde que Sara livrou-se de Ismael e até que Abraão arranjasse seu casamento com Rebeca. Tem até um ditado que diz assim, os que somente se sentam e esperam também ajudam. Talvez esse ditado até poderia se encaixar bem a Isaac. Teve uma vida longa, mas nunca se afastou da mesma região. Quando comparado com os solenes incidentes que marcaram a vida de Abraão e a atividade frenética de Jacó, ele praticamente nada fez. Ainda assim, juntamente com os nomes aparentemente mais expressivos de Abraão e Jacó, Isaac é sim um dos patriarcas de grande influência no meio do povo de Deus, um dos membros do trio para quem os descendentes foram prometidos, para os quais a terra foi garantida, com quem a aliança foi feita, cujos nomes são parte da identificação do próprio Deus, né? o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a quem o Senhor garante a segurança dos descendentes e eles próprios têm um lugar de destaque no reino sobre o qual Jesus pregou, Jesus falou deles, que são usados por Cristo como uma prova do céu e cujo Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, uma vez eu digo. Então aqui eu quero ressaltar uma grande ponto, né? Um grande ponto de atenção de que a importância do ponto de vista do Senhor, uma vez mais eu falo, não está em fazer, mas em ser. E todas essas qualidades são referências a, a essência de Isaac, a essência do que conseguimos né, entender do perfil, da história de vida deste homem, deste patriarca. Agora, embora é, a Bíblia coloque Isaac diante de nós, ela não explica muito sobre ele. Porém, existem algumas coisas, algumas características, sim, que chamam a atenção na história de Isaac. Em sua própria família, por exemplo, Isaac ocupava a posição patriarcal, mas Rebeca, a esposa, é quem tinha o poder. Ao invés de ser firme, Isaac achava mais fácil mentir ou então é, condescender a fim de evitar confrontos. E apesar desses defeitos, Isaac fazia parte dos planos de Deus. O exemplo que ele tinha recebido de seu pai incluía uma grande fé no único Deus verdadeiro. A promessa de Deus de criar uma grande nação através da qual ele abençoaria o mundo foi passada de Isaac para seus filhos gêmeos com grande maestria. Muito, muito se pode é, falar de Isaac. Vários contextos podem ser puxados da história dele a história do nascimento de ser um filho extremamente desejado, amado, orado e portanto ele seria aí um filho o filhinho do papai um filho mimado até por isso que talvez ele tenha sido é, menos expressivo no fazer entretanto ele foi grande no ser que até já ressaltamos aqui mas uma coisa eu quero despontar aqui agora é Isaac é a única pessoa em toda a Bíblia que foi amarrada e colocada sobre um altar, o único que viu um cutelo prestes a matá-lo, porém ele foi um que ouviu a voz do anjo do Senhor a fim de impedir esse sacrifício. E naquele momento doloroso, ele soube que Deus cuidava dele e que preservava a vida dele. O futuro, tão prometido, portanto, viria e viria com igual intensidade. Sabia que o Senhor. Que preservava a vida dele, era digno de toda a reverência. E olha, não é raro nos identificarmos com Isaac em suas fraquezas, mas considere um pouquinho, um instante. Deus trabalha através das pessoas a despeito de suas falhas. Deus não ele não compartilha com as falhas, mas Ele sabe que somos humanos. E Ele nos dá instrumentos, ferramentas, a palavra, a essência dEle, pessoas que creem nEle, todo esse ambiente para que é, saiamos das nossas falhas, principalmente as falhas que destroem a nossa grandeza, as falhas que fazem nós, como seres humanos, empobrecer espiritualmente, as falhas que fazem com que a gente caia nos laços do pecado. Então, ao orar, fale com Deus que você está disponível para ser usado por Ele. E isso vai fazer uma coisa em você. Você vai descobrir que a disposição de Deus em usá-lo é ainda maior que o seu desejo de ser usado por Deus. contexto que eu quero ressaltar aqui da história de Isaac, na criação dos filhos, e esse contexto ele vem no sentido de tirar os efeitos negativos que alguma coisa pode gerar dentro do relacionamento familiar, dentro do relacionamento entre os irmãos. Existia naquela época o conceito da bênção do primogênito, da bênção da primogenitura, e esse conceito, essa cultura, ela era importante tanto para a Isaú como para Isaac, porque às vezes uma coisa é estarmos inseridos dentro de uma cultura, de, um, de uma tradição, mas não estarmos nem aí com essa cultura e com essa tradição. Esaú e Isaac, porém, eles compartilhavam de um importante sentimento por essa bênção. E embora né, embora tanto Isaac como Rebeca, compartilhassem de uma profunda espiritualidade, os dois falharam como pais. Primeiro porque cada um deles demonstrava uma nítida preferência sobre cada um dos dois gêmeos. E a outra coisa é que eles não, não levaram, não conduziram bem os filhos nesta questão da bênção da primogenitura. Porque embora Deus já houvesse... É, falado que apesar de tecnicamente Esaú ser o primogênito, teria ele seria quem herdaria a bênção da primogenitura, Deus já tinha antecipado que não seria assim. Agora se os pais é, tivessem trabalhado isso de uma maneira correta, desde o desenvolvimento dos filhos, já inculcando na mente deles, inculcando no coração, no espírito, o porquê das coisas, o que, o que estava por trás disso, orando e buscando no Senhor é, trabalhar tudo isso no coração dessas crianças talvez não teria gerado tudo que gerou no relacionamento dele talvez isso poderia moldar a estrutura familiar e o relacionamento entre os irmãos de modo que não acontecesse os eventos que aconteceram e que lamentavelmente abalaram muito aquela família fez muitas né nós vemos muitas histórias decorrente deste Poderíamos chamar desse, desse trauma, enfim, de tudo isso que gerou nessa família. Então, é, a história de Isaac ela pode caminhar por vários e por vários caminhos, mas o que fica? Mais uma vez, é de que ele realmente foi um grande homem, foi um grande patriarca, foi uma pessoa que o filho dele é, foi lembrado, né? o, o filho dele uma vez chegou e, como se o céu né, desse uma mensagem para ele assim, né, Jacó. Essa mensagem chegou a Jacó, tipo, lembre-se do Deus que seu pai adorava e sobre o qual falava. Duas vezes, duas vezes Jacó é, chegou a referir sobre esse profundo temor que Isaac tinha. Então, a gente vê que, apesar das falhas, Isaac fez o principal, a grandeza foi despertada no filho através de uma memória muito plausível de quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso, ao qual ele cria profundamente e tinha relacionamento verdadeiro e pessoal com esse Deus. Quanta coisa, quanta coisa. Viver realmente é uma grande aventura. E quão melhor vai ser essa nossa aventura se conseguirmos ao mesmo tempo viver intensamente, Amar profundamente, ter lazer intensamente, poder se descontrair, fazer grandes e intensos relacionamentos e com tudo isso misturar tudo e termos despertado a nossa grandeza, não é verdade? Então vamos aqui para alguns pontos fortes e êxitos da vida de Isaac. Bom, ele nasceu miraculosamente da união de Abraão e Sara quando estes tinham 190 anos respectivamente. Ele foi o primeiro descendente no cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Ele parece ter sido um marido cuidadoso e consistente, pelo menos até o nascimento de seus filhos. E ele demonstrou grande paciência. Vamos agora a algumas fraquezas e erros. Ele costumava mentir quando era pressionado. Fato comum esse, né? Praticou o favoritismo entre os filhos e alienou a esposa. Lições de vida. A paciência sempre produz recompensas. As promessas e os planos de Deus são maiores que os das pessoas. Deus cumpre suas promessas. Ele permanece fiel, embora a nossa fé seja pequena e variável. Exercer favoritismo certamente produz conflitos familiares. Mais uma grande história Um homem que pode ter sido conhecido como um homem pacato Um homem de paz Um homem que não fazia muito Mas um homem que era muito Com certeza um homem que era grande E por conta disso Todas as coisas, todos os fatos narrados aqui Com certeza todos eles vêm a ser mais um tijolinho Na construção da sua grandeza Com certeza Fato a fato, evento a evento, episódio a episódio, vai contribuir para que você tenha de fato despertada a sua grandeza.